0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Tomek Garbacewicz i kolejny odcinek z cyklu Okiem Fizjoterapeuty. Dzisiejszy odcinek to niechciany pasażer naszych jelit, czyli SIBO. Temat dosyć powszechny w gabinecie od jakiegoś czasu i nie mówię tutaj tylko o SIBO, tylko ogólnie o różnych zespołach brzusznych. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym. Ze mną jest Weronika Kurka. Cześć.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, mi miło.
0: Dziękuję ci również za to, że poświęcasz czas i mam nadzieję dowiedzieć się czegoś bardzo interesującego o SIBO. Może na początek, zanim zaczniemy, to przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Nazywam się Weronika Kurka. Zawodowo jestem specjalistką do spraw żywienia, pasjonatką zdrowia, to na pewno. Prywatnie jestem mamą 5-letniego Henia trzy miesięcznego już Janka. No i na co dzień pomagam ludziom właśnie w drodze do zdrowia właśnie z takich przewlekłych chorób, jaką jest na przykład SIBO.
0: Okej, okay. jakbyś powiedziała trzy słowa na temat tego, gdzie się kształciłaś bo wiem, że nie w Polsce.
1: Tak, miałam e, taką możliwość studiowania w Stanach, dokładniej w Nowym Jorku. Ukończyłam tam e, bachelor degree e, na kierunku nutrition and exercise science. E, skończyłam studia w To jest tak samo
0: jednolite, jak, o, czy w sumie nie wiem, jak jest z dietetyką w Polsce, to są jednolite cztery? Tak, to są cztery
1: lata, tak. Okay. E, cztery lata studiów.
0: Okay. I potem masz normalnie już uprawnienia tak, do, do działania tak, w tym tak, zawodzie. Porównasz edukację w Polsce, a e... jeśli masz porównanie takie, jak, jak to wygląda w Stanach, bo jestem bardzo ciekawy. E,
1: nie mam aż takiego porównania jeden do jeden, bo wiadomo, tutaj nie ukończyłam żadnych studiów, ale. W dietetyce ogólnie myślę, że w Twoim zawodzie tak samo. Najważniejsza jest ta taka samoedukacja później po studiach. Na pewno te studia dały mi dużą taką wszechstronną edukację i taką podstawę, bazę do późniejszych działań, ale tutaj tak samo jak w Polsce, tak samo w Stanach, to jest tylko i wyłącznie początek drogi, bo całe to kształcenie się później daje możliwość pomocy innym i w dietetyce to jest najważniejsze, żeby dociekać, szperać i tak naprawdę ja dopiero teraz, po, jestem 6 lat po studiach, ale siedzę w temacie już naprawdę długo, bo ja od razu po liceum wiedziałam, że gdzieś ta dietetyka, to, to żywienie jest dla mnie... Mi bardzo bliskie, dopiero teraz wiem, że to co robię i te informacje, które mam, są pomocne ludziom. I wiem, że jestem w stanie dzisiaj wyprowadzić ich z naprawdę ciężkich, chronicznych problemów zdrowotnych.
0: Czy to prawda, że edukacja w Stanach jest tak koszmarnie droga?
1: Jest droga, ale. U że mnie... ludzie, którzy tak.
0: w ogóle decydują się na studia, a zaczynają później życie z długiem, tak, Nie jest wiem, to w prawda. Kwocie, ale sporej.
1: Bar- bardzo, bardzo e, drogie są studia w Stanach, i e, szczerze powiedziawszy, lepiej jest być. E, z Europy i studiować w Stanach, mając taką możliwość, tym bardziej jak jest się sportowcem. Ja akurat wyleciałam tam na zasadzie stypendium, więc e, miałam taką możliwość dzięki temu, że grałam w tenisa, wyczynowo mogłam reprezentować szkołę właśnie e, w tenisie i w zamian za to otrzymywać stypendium e, po prostu uczyć się i skończyć studia. Więc mm, są teraz takie możliwości dla Polaków. Gorzej jak jest się ze Stanów i uprawia się sport, bo tam nikt ci e, stypendium e, nie, po prostu nie
0: No dobrze, przejdźmy powolutku do do tematu naszej rozmowy, czyli do SIBO. Krótkie, szybkie pytanie, czym jest w ogóle SIBO?
1: Oj, z teorii i z z nazwy jest to zespół rozrostu bakteryjnego w jelicie cienkim. Ja już tutaj się uczepię tej nazwy, bo... Jedyna rzecz, która tutaj się zgadza w 100% jest to słowo bakteryjnego, ale to czego lekarze, dietetycy nie wiedzą, może czego nie są jeszcze świadomi, to to, że to są konkretne bakterie, to nie są jakieś tam bakre- bakterie, tylko konkretne bakterie yy, pacerkowce. strep, strepto- streptokokus, yy, tak. się <laughs> streptokokus, strep, pacerkowce. I to jest konkretna bakteria, którą należałoby tutaj się zająć i wtedy naprawdę można fajnie sobie z tym poradzić. I co jeszcze tutaj w tej nazwie jest błędne, to to, że jest to przerost tylko i wyłącznie w jelicie cienkim. A to nieprawda, bo jak już ktoś ma ten strep w organizmie, to jest to naprawdę, może być wszędzie. Od jamy ustnej przez właśnie przełyk, żołądek, całe jelito cienkie, jelito grube, aż po odbyt i w wielu innych miejscach w ciele.
0: Czy wiadomo, w jaki sposób możemy się nabawić tych akurat tego rodzaju bakterii?
1: Tak, jak najbardziej każdy z nas je ma najprawdopodobniej i można nabyć je już tak wcześnie, jak przy narodzeniu, tak? Przy narodzinach od mamy. Kwestia
0: jest tylko ich uaktywnienia. Kwestia ich uaktywnienia.
1: Kwestia tego, jak dużo ich się zbierze w całym życiu. Łapiemy je też w przedszkolu w pierwszą wersję, gdzieś tam później drugą, trzecią wersję. I to, co jest ważne, to patrząc nawet na dzieciaków, te wszystkie zapalenia ucha, te wszystkie takie infekcje dróg oddechowych, później problemy skórne, trądzik, to wszystko wskazuje na to, że w organizmie właśnie są te paciorkowce i później po latach one uaktywniają się na przykład w formie SIBO, w formie przewlekłych właśnie tych wzdęć, zaparć i dalej.
0: Mówisz, że w tej całej nazwie SIBO, a w ogóle to jeszcze raz powtórz skrót, to jest od...
1: Small intestinal bacterial overgrowth, czyli taki przerost w jelicie cienkim.
0: Okej, okay, czyli mówisz o, o tym słowie, które tutaj najbardziej się zgadza, czyli bakteria. bakteria. Zazwyczaj jak taki normalny człowiek słyszy właśnie słowo bakteria, to kojarzy to z czymś B. E, więc po co nam w takim razie te bakterie w brzuchu?
1: Każdy z nas ma w sobie bakterie, zarówno te dobre, jak i te złe. I właśnie kwestia tego, że dzisiejszy świat nie pomaga w tym, aby u nas w środku było więcej tych dobrych, dobroczynnych, prozdrowotnych niż tych gnilnych. No i niestety, tak jak mówię, większość z nas ma zbyt dużo właśnie tych proteolitycznych gnilnych, a zbyt mało tych dobrych. A te dobre są po to, żeby nas chronić, żeby pomagać po prostu we wszystkich funkcjach w trawieniu naprawdę To jest cała masa funkcji. Ja kiedyś byłam bardzo dużą fanką probiotyków, probiotykoterapii. Teraz od tego odeszłam, biorąc pod uwagę to, że nie wystarczy uzupełniać dobre bakterie, nie wystarczy brać probiotyki, nawet dopasowane indywidualnie na podstawie badań. Kiedyś też bardzo często zlecałam właśnie badanie mikroflory, sama sobie sporo pomogłam pewnego. Do ciebie zaraz (coughs) dojdziała, czasu, ale teraz wiem że najważniejsze jest przede wszystkim wybicie tych bakterii, które robią tam ogromne spustoszenie, żeby odzyskać...
0: Czy jest taka możliwość, że biorąc probiotyk i mając streptokokusa w sobie, pomożemy też tym złym bakteriom tym probiotykiem? Czy to jest w ogóle inaczej e, wycelowane? Masz e,
1: probiotyki pomagają tym dobrym bakteriom w namnażaniu się, ale one nie zredukują i nie pozbędą się tych złych.
0: Okej. Okay. Jakie objawy? Typowe na razie może takie, bo ja też tutaj staram się pomóc pacjentom, którzy przychodzą z różnym problemem zazwyczaj jak ja to nazywam, ortopedycznym, posturalnym, sylwetkowym jakkolwiek, prosto to nazywając, a okazuje się, że wielu pacjentów ma właśnie problem jakiś tam brzuszny, ciężko mi już jakby zróżnicować, czy to jest SIBO, czy to jest coś innego, ale pytam o wiele różnych brzusznych objawów, no i to też różnie wygląda, czy są jakieś takie najczęstsze objawy SIBO?
1: Najczęstsze objawy to zaparcia, biegunki, może być jedno albo drugie, albo jedno i drugie naprzemiennie, ogromne wzdęcia, to jest w sumie zawsze, takie uczucie przelewania się w w brzuchu, często takim objawem towarzyszącym jest rądzik, właśnie problemy skórne, to dlatego, że strep lubi też wyłazić przez skórę i mówię tak. Przyczyna jest jedna, zarówno tych problemów brzusznych, jak i skórnych. No i co jeszcze? U mnie na przykład było jeszcze... Ja z tym w sumie do ciebie przyszłam wtedy, bo nie wiedziałam jeszcze, mhm. że to wynika z SIBO i z brzucha. Takie uczucie, że jest mi niedobrze. To było to.
0: Mhm.
1: Cały czas mówiłam, że jest mi niedobrze, jest mi niedobrze. Nie, nie były to ani zawroty głowy. To było, było
0: stałe, to... niezależnie od, tak, tak. od pory dnia, powiedzmy, i od tego, tak, co Tak, wstawałam i było
1: mi niedobrze po prostu. Okay. Tak jak w pierwszym trymestrze ciąży na przykład.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. No dobra, a coś bardziej takiego specyficznego? Jakieś mm. takie rzadsze objawy, po których no mniej pacjentów może ma tak, takie objawy?
1: Może być naprawdę wszystko, bo teraz prawda jest taka, że wszystko jest wrzucane do worka SIBO. Kiedyś mhm. bardzo modna była Candida i dużo, dużo objawów wrzucało się właśnie do tego worka Candida. Teraz modne jest SIBO i wszystko jest wrzucane do tego worka. Co, Kiedyś modny też za 5 był, lat. no właśnie, wcześniej był też IBS i tak na dobrą sprawę te wszystkie objawy można wrzucić, można po prostu przypiąć wiele łatek. Ale prawda jest taka, że e, przyczyna e, wszelakich objawów SIBO jest, e, no jest jedna. Jest, jest to ten strep, ale przyczyna strepa, też zaraz do tego pewnie dojdziemy, e, jest jedna.
0: Okej, okay, a wcześniej wspomniałaś, że ten strept, dobrze? Strep, tak. Strep, okay. strep e, lubi występować również poza jelitem cienkim czyli na przykład gardło, tak? Tak. Łona tak? Czy coś tak. takiego. E, to wtedy jakie objawy mogą być tego na przykład? Zapalenie po gardła. Podrażnienie. Tak, tak podrażnienie
1: tak gardła. gardła. Strep bardzo lubi antybiotyki, on żywi się antybiotykami, więc e, jeśli ktoś ma na przykład częstą infekcję gardła, e, bierze za każdym razem na to antybiotyk i to nawraca, 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 hmm. oznacza to, że po prostu ten strep siedzi w gardle i każda I antybiotykoterapia tylko i wyłącznie go umacnia, tak samo w brzuchu, tak samo też, tak jak mówię, dzieci na infekcje tutaj drogi oddechowe i uszy, zapalenie ucha, też często na to daje się antybiotyki i to też ten strep karmi.
0: Troszkę odpowiedziałaś na moje kolejne pytanie. Chciałem zapytać, czy SIBO łatwo pomylić z jakimś innym zespołem jelitowym i jak mówiłaś o tych częstych objawach SIBO, no to praktycznie to się tak moim zdaniem mm-hmm. bardzo często zazębia, tak? Jest to jakiś mm-hmm. taki wspólny mianownik, Ból brzucha, ok, wzdęcia, tak? Czy łatwo pomylić SIBO z jakimś innym zespołem jelitowym? Mam wrażenie, że bardzo trudno jest teraz zróżnicować, tak? Że to jest konkretnie to. Tak, i dlatego
1: właśnie warto znać tą przyczynę i może tutaj powiem, bo to warto powiedzieć. Przyczyną SIBO, żeby wiedzieć, że to jest na przykład to, jest niedbałość o wątrobę przede wszystkim. Spowodowane jest to tym, że wątroba przestała w odpowiednich ilościach albo po prostu ma problem z wytwarzaniem żółci. Żółć jest odpowiedzialna za takie kawałkowanie i trawienie tłuszczy. I gdy to się nie dzieje, w jelicie cienkim te tłuszcze jączeją. One mogą w jelitach siedzieć po naprawdę dziesiątki lat. E, pa- tam? przerwać mhm. tylko
0: pacjenci z usuniętym woreczkiem żółciowym już mają większą tendencję do tego, żeby to tak. nabyć ewentualnie. Tak, A jest bar- mnóstwo też. Mm-hmm,
1: tak, dokładnie bardzo. Tym bardziej, że jak nie masz woreczka żółciowego, to coś musi to, no, to, to trawienie tłuszczy nadrobić. Mm-hmm. Jest to często właśnie żołądek i kwas solny w żołądku. I to jest właśnie to. Z jednej strony mamy wybrakowaną żółć, nie jesteśmy w stanie trawić tłuszczy, one zasiedlają nasze jelita, są pożywką właśnie dla bakterii, bo wszystko, co je uczyje w jelitach, siedzi tam i bakterie po prostu do tego lecą. Z drugiej strony ten żołądek, który stara się pomóc wątrobie, stara się troszeczkę nadrobić, wydziela ten kwas solny, stara się nie tylko rozdzielać białka, ale też właśnie tłuszcze i powoduje to również, że białka niestrawione przechodzą do, do jelita cienkiego i tam te białka, tłuszcze siedzą, bakterie się naprawdę tym żywią
0: a jeszcze jak I powstaje jeden wielki chaos. To, to przylatuje <laughs> chyba tak, do krwiobiegu. Ja i... Ci
1: powiem, że to nieszczelne jelito jest teraz tak też modną mhm. nazwą. A prawda jest taka, że jakbyśmy mieli nieszczelne jelito, to byśmy nie byli w stanie w ogóle funkcjonować. Byśmy musieli leżeć z gorączką mhm. w szpitalu, bo nieszczelne jelito to już jest naprawdę... No dramat, więc ja za bardzo nie lubię tej teorii jelita nieszczelnego, bo ono jest szczelne, tylko po prostu jest w nim tak duży chaos, jest tak dużo bakterii tych właśnie gnilnych, które żywią się tym, co w tych jelitach siedzi. My możemy na przykład tam mieć wiesz, tłuszcz, który zjedliśmy 10 lat temu już wtedy żółć nam nie, nie pomogła go mm, strawić a bakterie się tym żywią. Tak samo z antybiotykami. One też tam siedzą. Siedzą w wątrobie często, właśnie.
0: Muszę się przyznać, że nadwyrężam też tego pojęcia względem pacjentów, jak tłumaczę. Mm-hmm. Ale fajnie, że o tym mówisz może taki, taka też informacja dla fizjoterapeutów, którzy słuchają tego podcastu, że tak jak wcześniej mówiłaś, że jeśli nie ma woreczka żółciowego, to coś nadrabia. Tak. To, też często to tłumaczę pacjentom, jeśli nie działa jakiś mięsień, to inny powiedzmy potrafi go skompensować. Tak samo tutaj jeśli chodzi o organy, to mózg i układ nerwowy wybiera sobie, którą drogę kompensacji wybrać i wybierze tą najbardziej optymalną po prostu.
1: Tak, jeszcze dobrze by było gdyby to co nadrabia, czyli na przykład kwas solny byłby w stanie pomóc a prawda jest taka, że większość z nas ma ten kwas solny bardzo wybrakowany to ta wiedza, którą ja teraz przekazuję ona nie jest do, do końca znana w medycynie bo właśnie tak jak, pewnie jeszcze będę o tym zaraz mówić są to informacje których medycyna nie odkryła i jedną z tych informacji jest to, że ten kwas solny, nawet jak wychodzi w badaniu, że wszystko jest z nim ok, powinien super trawić białka, on może mieć tylko aktywny na przykład 1, 2, 3 z 7 kwasów, które potrzebne są do pełnego trawienia tego białka. I to, że bakterie, na przykład strep, przechodzi do jelita cienkiego, właśnie na to wskazuje, bo gdyby ten kwas solny, działał odpowiednio, gdyby on działał, działał dobrze, żadna zła bakteria, którą spożyjemy z pożywieniem, czy po prostu gdzieś nabędziemy, nie byłaby w stanie przedostać się niżej niż e, żołądek. Więc to też, też nam coś e, mówi, że tutaj jest coś nie tak z żołądkiem, z kwasem solnym, e, mhm. który nie radzi sobie z tym i e, te złe bakterie po prostu do nas e, przełażą.
0: Taka właśnie powszechna wiedza, którą ja też złapałem w sensie odnośnie SIBO, no to, to było to chyba, jak dobrze pamiętam teraz, cofnięcie się mhm. ba- tych bakterii z jelita z grubego, jelita grubego do, cienkiego. do cienkiego. I to, jak rozmawialiśmy kiedyś, po części jest prawdą, czy w ogóle.
1: Jest tu jakąś prawdą, ale prawda jest taka, że te bakterie są, tak jak mówiłam, rozsiane po całym układzie pokarmowym i one mogą być w każdym miejscu jelita cienkiego, również grubego. Różnica jest taka, że w jelicie grubym te bakterie mogą być i one mają się tam dobrze i nie powodują objawów. W jelicie cienkim ich być nie powinno, bo jak są, to po prostu nadwyrężają nerwy i powodują właśnie bóle i ogromne wzdęcia.
0: I nerwy który nie może sobie z tym poradzić. Do tego też za chwilkę dojdziemy. Okej, tak trochę krążymy wokół teraz w sumie odpowiedzi na kolejne pytanie. Chciałem zapytać o taką diagnostykę różnicową. Czy pacjent, który ma podejrzenie tego, Jeszcze raz może powtórz, na jakie konkretne badanie powinno się udać, żebyśmy potwierdzili lub wykluczyli to SIBO?
1: Aby potwierdzić diagnozę SIBO lub wykluczyć, trzeba by było zrobić test oddechowy, wodorowo-metanowy z laktulozą. Trudne nazwy. Jest to to badanie oddechowe, inaczej nie da się sprawdzić tego poprzez gastroskopię czy kolonoskopię, nie, ale właśnie testem oddechowym jesteśmy w stanie czy e, w Czy to powietrzu... też jako
0: nieprzyjemny oddech? Nie, taki gdzieś... nie. nie. Okay. Właśnie
1: nie. To, to nie jest jednym z objawów mm-hmm. e, SIBO, także tutaj w tym kierunku nie. Ale e, z tymi oddechami, które e, robimy właśnie na tym teście, e, mierzona jest zawartość gazów. Każdy z nas wydycha jakąś zawartość gazów, ale jeśli ona jest po prostu zbyt Duża świadczy o tym, że właśnie w jelicie cienkim siedzą bakterie. Tylko tak jak mówię, nawet jak komuś nie wyjdzie, że wydycha ten gaz, nie znaczy, że tych bakterii tam nie ma. Może one po prostu są w innym miejscu. Mogą być w żołądku, mogą być w jelicie grubym właśnie namnożone, gdzieś w dwunastnicy. Także ja często nawet osobom, które mają objawy SIBO, czyli strepa, zalecam takie same protokoły jak osobom, które mają to zdiagnozowane, bo często po prostu przyczyna jest taka sama i trzeba by było się zająć tym właśnie w ten sposób.
0: Okej. A coś z badań laboratoryjnych krwi? Nie, z krwi, rozszerzonych z krwi e,
1: nic, nic nie wyjdzie. Oczywiście można zobaczyć niedobory, można sprawdzić B12, można sprawdzić hmm. morfologię, bo jeśli coś jest nie tak w brzuchu, jeśli coś jest nie tak z jelitami, to też będzie to ładnie widać właśnie w niedoborach, przede wszystkim B12 tutaj.
0: I lekarz będzie chciał to uzupełniać, a to jest wierzchołek.
1: Lekarz będzie chciał to uzupełniać i tutaj też TB12 jest tak e, trudna w diagnostyce, bo często e, robiąc badania wychodzi, że jest jej wręcz za dużo i ludzie sobie myślą, że okej, okay, no to znaczy, że mam piękną, piękny poziom, tak dostarczam sobie spożywienia. E, to jest właśnie błędne myślenie. Jeszcze, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy lekarze e, się jeszcze na to nabierają, czy też wiedzą, że jednak tutaj trzeba poszukać czegoś dalej, bo bo nadwyżka witaminy B12 w krwi często oznacza, że po prostu ta witamina B12 krąży sobie we krwi i nie jest w stanie dotrzeć do organów. I to związane jest też z osłabioną wątrobą, no i z chaosem, który właśnie się tam dzieje w jelitach i w wątrobie przede wszystkim i w żołądku. Ja wcześniej też wszystko zwalałam na jelita. E, tego też uczyliśmy w szkole, ale wiem, że no, jelita to nie wszystko, bo bez odpowiednio działającej wątroby i żołądka, e, jelita nawet pięknie uszczelnione w cudzysłowie i e, wysiedlone idealnymi szczepami baktery- bakteryjnymi, probiotykami, e, nie dadzą rady.
0: No tak, no wszystko potrzebuje jakiegoś wsparcia. Przejdźmy teraz do Ciebie, bo wspomniałaś już, że jesteś szczęśliwą posiadaczką SIBO. E, e, może najpierw zapytam, m, dzisiaj mamy 2022, pamiętasz od kiedy? Znaczy pytanie od kiedy tak. dostałaś jasną e... informację, ale objawy pewnie pamiętasz długo, długo e, wcześniej, tak?
1: tak? Ja od zawsze byłam osobą, która miała jakieś problemy z brzuchem. Zawsze zwalałam to właśnie na ten wyczynowy sport. Często mówiło się, że stres, sport, to wiadomo, że będzie jakiś tam ból brzucha, jakieś tam zaparcia, no więc sobie żyłam. Też interesowałam się dietą i też starałam się sobie zawsze pomóc na podstawie tego, czego uczyłam się w szkole, na studiach, gdzieś tam sama dociekałam prawdy, ale takie pierwsze objawy, które skłoniły mnie właśnie do tego, żeby szukać jednak dalej przyczyny moich dolegliwości, to był olbrzymi ból brzucha. Nie, pierwszym objawem było to niedobrze. Później doszedł do tego ból brzucha, wzdęcia i zaparcia. Ja miałam tak, już to było w połowie 2020, dobrze mówię? Chyba tak, że ja wstawałam Ból brzucha miałam non-stop, ale wstawałam, brałam łyka wody i brzuch rósł mi dosłownie tak, jakbym mm. była w dziewiątym miesiącu ciąży. Dosłownie. E, I wtedy e, poszłam do gastrologa. E, gdzieś tam z tyłu głowy miałam to, że może to być SIBO, bo pamiętam właśnie ze studiów, że okej, okay, no to e, te wzdęcia mogą to na to wskazywać. Ale chciałam się upewnić, chciałam też zrobić badanie. No i właśnie gastrolog powiedział, że dobrze by było zrobić test ten oddechowy i zobaczyć. Zrobiłam, wyszło SIBO, wróciłam do niego. Ja już gdzieś z tyłu głowy miałam to, jak będę sama się z tego wyprowadzać na podstawie właśnie mojej wiedzy. No ale poszłam, żeby pokazać, żeby też posłuchać, co on ma do powiedzenia. Gastrolog przepisał mi na to antybiotyk, Xifaxan i probiotyk. Tutaj od razu już mi się zapaliła jakaś czerwona lampka, bo wiedziałam, że przy SIBO probiotyki raczej są na nie, bo najpierw właśnie trzeba wybić te złe bakterie, a dopiero później uzupełniać te dobre. Tym bardziej, że ja od pewnego czasu zaczęłam bardzo negatywnie reagować na laktobacillusy, które brałam w sumie cały czas. Więc do gastrologa już nie wróciłam i stwierdziłam, że będę sobie tutaj działać sama, mhm. e, tak jak ja uważam to za stosowne. Wzięłam ten Xifaxan, bo wtedy byłam nauczona, że e, przy m, SIBO najpierw bierzemy antybiotyk, żeby takie, m, wybić te bakterie, a od razu potem wprowadzamy dietę FODMAP. Tego byłam uczona i nawet tego nie kwestionowałam, bo stwierdziłam, że okej, okay, no, tak chyba trzeba Czyli tutaj się tym to zająć. Ale pytanie
0: antybiotyku już tak. jest, no nie tak, jak powinno być. Nie. Tak,
1: to już jest troszeczkę nie tak. Chociaż ten Xifaxen to nie jest jeszcze takie największe zło, bo on działa tylko i wyłącznie w jelitach i on podobno z tego, co mówi nauka, medycyna, nie rusza tych dobrych bakterii, więc mhm. on e, gdzieś tam oszczędza te dobre, ale my nie wiemy, czy on e, nie karmi strepa. Najprawdopodobniej tak, bo strep żywi się każdym antybiotykiem. Ja wtedy jeszcze nie miałam tej wiedzy na ten temat, na temat tego, że to są paciorkowce. Wierzyłam w to, że to są jakieś bakterie, ale e, no, nie wiedziałam, że one właśnie e, tylko i wyłącznie tym antybiotykiem się na, wyżywią, a nie e, zostaną zniszczone. No i e, rozpoczęłam tam dietę Lofodmap. Przeszłam tak jak trzeba było 7 tygodni. E, było delikatnie lepiej. E, jedyny objaw, który przeszedł mi od, tak, od A do Z, pamiętam wtedy byłam szczęśliwa, to to, że przestało mi być niedobrze. I uważam, że mm, zrobił to ten ksifaksan, jakkolwiek by to nie brzmiało. Też troszeczkę jest to taka magia, tak, mm-hmm. że no, on zadziałał ale ból brzucha mi nie przeszedł do momentu ukończenia diety nie przeszedł. Zrobiłam 7 tygodni low map. to jest taka dieta, która po prostu eliminuje te wszystkie fermentujące warzywa, owoce, strączki aby po prostu nie były wytwarzane w gazy. To mi nie pomogło dieta mnie tylko wycieńczyła naprawdę po tych 7 tygodniach czułam się jak jak wrak i pewnego dnia po prostu, to było już pod koniec tej diety, odkryłam odkryłam informację na temat soku z selera. Poczekaj, zaraz do
0: tego dojdziemy. A ja bym się chciał jeszcze cofnąć do Nowego Jorku. Kiedy jesteś zawodniczką tenisa wtedy, czy pamiętasz, nie wiedząc, że masz SIBO, albo jakieś początki dopiero tak tego SIBO, czy pamiętasz, w jaki sposób to Te ogólne objawy brzuszne powiedzmy wpływały na Twój proces, progres treningowy i na ewentualną regenerację?
1: Ja ogólnie zawsze wydaje mi się, że teraz dopiero to się zmienia właśnie jak dotarłam do tych innych informacji, których uczyłam się przez całe życie zaczęłam czuć się dobrze, ja zawsze czułam się zmęczona, niezregenerowana miałam też masę kontuzji też jak przyszłam do Ciebie, Ty zapytałeś się co mi jest, no to zaczęłam wymieniać wszystko od A do Z, od jakichś kontuzji, które miałam lata temu, które są nie do końca wyleczone u mnie zawsze wszystko się ciągnęło otrzymało i mhm. e, nie leczyło. I to też, ja teraz wszystko zwalam Czyli na to. to jest ta tak
0: manifestacja tak. braku regeneracji. Tak, tak, jak. tak. Okay. No właśnie, przejdźmy do tej wizyty, bo pamiętasz, kiedy to było? To no to był z właśnie... Z tak, temu? E...
1: Czy już? No 2020 rok, półtora mhm. roku temu. Mhm. Ja, jeszcze to było przed tym, jak zaczął mnie tak olbrzymie, bardzo mocno boli, bolec brzuch. Mm-hmm. E, przyszłam z tym uczuciem właśnie, że jest mi niedobrze. To mm-hmm. był może, nie wiem, marzec, kwiecień 2020.
0: Mm-hmm. Okej, okay, no ja tutaj nie będę udawał czarodzieja, bo tak naprawdę nie poradziliśmy sobie. E, jeszcze nie wiedziałaś, że jest to SIBO. E, pamiętam tylko, e, że przy badaniu Wtedy jeszcze te dwa lata temu, czy półtorej roku temu aż tak jeszcze chyba nie brałem też sam tych zespołów, tak jak dzisiaj i niestety to się umacnia jakoś w, w naszej tutaj diagnostyce, ważność tych, tych rzeczy, tych zespołów, ale pamiętam jak wykonywałem na Tobie testy reaktywności nerwowo-mięśniowej czyli utrzymaj nogę, utrzymaj rękę, to pomimo Twojej bardzo szczupłej postury, no cholernie sztywne to było, hmm. w sensie odruchu, tak, czyli no, ktoś kto by miał Cię testować w ten sposób na dzień dobry raczej by się nie spodziewał tak sztywnego oporu, no i bodziec, który powinien Cię wyhamować, czyli osłabić totalnie nie działał, czyli tutaj fizjoterapeuci niektórzy wiedzą, że chodzi o hipertonię i to w Twoim przypadku, jak dobrze pamiętam, była hipertonia globalna, czyli jakikolwiek mięsień nie sprawdzaliśmy, było to po prostu, była w nim taki sam rodzaj odruchu, powiedzmy, z układu nerwowego. I nie znalazłem przyczyny, nie pamiętam już, czy szukałem gdzieś coś w okolicach brzucha, no ale wtedy skupiliśmy się na chyba twoim dyskomforcie związanym z napięciami na plecach i tak dalej, tak? Masz lekką tak. skoliozę z tego co tak, pamiętam? Tak,
1: tak, no, Problem z krzyżowo biodrowym, tam mhm. lewe kolano po operacji prawy bark, po operacji tak. i takie.
0: No i właśnie jesteś jedną z pacjentek, czy byłaś wtedy, bo dzisiaj musiałbym cię jeszcze raz no, zbadać palpacyjnie na, na grzbiecie, żeby to ocenić, ale e, byłaś chyba wtedy raz w tygodniu e, i powiedzmy nawet w w momencie, kiedy ja pracowałem całą godzinę na Twoich plecach, powinien być u normalnej, zdrowej osoby efekt taki, że czuć rozluźnienie tak, pod ręką ma tych tkanek, to u Ciebie totalnie to nie, nie działało w ten sposób i ani ja nie czułem. Pytanie do Ciebie, jak Ty z poziomu pacjentki czułaś świeżo po zabiegu czy dzień po, czy to było chociaż chwilowy efekt, czy zupełnie nie było żadnego?
1: U mnie właśnie zazwyczaj było tak, że jak coś już szło do przodu, to było na chwilę i zaraz to wszystko wracało. Pamiętam wtedy, ja do ciebie chodziłam w momencie, gdy naprawdę moje zdrowie zaczęło się sypać tak totalnie. Tak jak mówię, to było kilka tygodni przed tą diagnozą SIBO, kilka tygodni przed tym, jak wybrałam się w końcu do gastrologa, bo było już tak źle. Ja bym w życiu nie poszła do gastrologa, bo... Nie ufam za bardzo, tak? Nie jestem nie. za gastroskopią, kolonoskopią, bo wiem, że tam nic nie, nie widać. Nawet jak coś okropnego dzieje się w środku, więc naprawdę musiało być ze mną źle. No i tak, tak jak mówisz, nic, moje ciało nie reagowało. No i pewnie też się zgodzisz z tym, że no, przyczyną było to, co się dzieje w środku, więc nie do końca nie. mogłeś cokolwiek na to zadziałać.
0: No tak, zdecydowanie. Dzisiaj podejrzewam, że wpadłbym na to, że to jest gdzieś tutaj brzusznie. Tak? Natomiast właśnie problem polega na tym, że niektórzy pacjenci jak słyszą, że fizjoterapeuta mówi im, że ich napięcie gdziekolwiek teraz tak? u Ciebie na plecach, na, na karku, gdzieś tutaj w okolicy miednicy e, pochodzi z tego, co dzieje się w brzuchu, to nie do końca jakby wierzą w to. I zastanawiałem się, co on mi gada, nie? Przecież wystarczy mięsień pomasować, no ale mięsień jest tylko wykonawcą, jakby odbiornikiem całego zamieszania. Więc no, informacja dla fizjoterapeutów, jeśli macie taki przypadek, gdzie robicie głównie tkanki miękkie, masaż tkanek głębokich i, i tego rodzaju rzeczy, pacjent jakby waszym zdaniem nie reaguje, no to... Dosyć szybko musimy zmieniać swoją, może diagnozę, niekoniecznie, bo teraz boję się, że ktoś pójdzie, a dobra, to teraz jest taki problem i działamy znowu 10 wizyt, być może, znaczy to jest najtrudniejsze w naszym zawodzie, żeby wyczuć jak szybko ewentualnie odesłać. Na dalszą diagnostykę pacjenta. Tak?
1: Ja uważam, że każdy pacjent powinien też zdiagnozować się jakkolwiek pod kątem jelit, albo chociaż skonsultować się z dobrym dietetykiem, mhm. bo jedno i drugie jest bardzo ze sobą połączone. Jeśli w środku jest chaos w brzuchu, wątroba, jelita, żołądek, no to nic nie będzie działać odpowiednio. tak I też regeneracja będzie bardzo powolna, a czasem właśnie niemożliwa, tak jak było u mnie.
0: Dla mnie bardzo ciekawe pytanie, czy na przykład u Ciebie lekka skolioza nie pochodzi od tego? Latami generowane napięcie z brzucha, do różnych mięśni w różny sposób i z tego tytułu mamy jakiś dysbalans wokół kręgosłupa i być może to jest odpowiedź na skoliozę idiopatyczną, czyli jak to doktor House mówił, jesteśmy idiotami i nie wiemy skąd tak skolioza pochodzi, tak? Tak, Jestem bardzo ciekaw czy lekarze, czy ktokolwiek, to bada w ogóle łączy jak bierze takie powiązania
1: Ja od momentu jak odkryłam to, że przyczyną SIBO i moich dolegliwości są te paciorkowce, to ja zaczęłam łączyć dosłownie i przechodzić przez całe moje życie tak patrząc, patrzeć wstecz ile rzeczy nie, nie. było z tym e, połączone tak? począwszy od e, jakiejś infekcji właśnie za dzieciaka później e, coś e, w, w wieku nastoletnim później to, te wszystkie kontuzje, to nieleczenie leczenie się e, także naprawdę to wszystko ma, ma znaczenie i to wszystko ładnie e, się scala
0: Czy istnieją jakieś odmiany Sibo? Czy to jest zawsze strep?
1: No według medycyny, nauki, jak spytasz dietetyka klinicznego, dietetyka czy lekarza gastrologa, no to powiedzą Ci, że może być to SIBO, wodorowe, metanowe, teraz jest też taki nowy rodzaj, siarkowodorowe. no ale to mówi tylko... Nam tyle, że wydychamy takie, a nie inne gazy, ale również nie daje nam konkretnej przyczyny, więc idąc tym moim schematem, SIBO jest jedno, bo bakterie, które je wywołują są po prostu konkretną bakterią. więc nie ma znaczenia tak na dobrą sprawę, jakie gazy my wydychamy i im więcej gazów wydychamy, czy jest to metan, czy jest to wodór, czy siarkowodór oznacza po prostu większy chaos tam w środku i też to im im więcej tych gazów wydychamy, ma też duży związek z tym, czy boli nas brzuch, czy nie, bo też w SIBO niekoniecznie musi być ten ból brzucha a jeśli on już jest oprócz wzdęć zaparć biegunek, To znaczy, że już jest bardzo źle, bo już e, te gazy po prostu e, usiadły na nerwy. Mhm. A jelita są bardzo unerwione, szczególnie właśnie wie to cienkie, im więcej gazów, tym więcej podrażnienia nerwowego. Ja z tego podrażnienia nerwowego, już jak mi przeszły wszelkie objawy, wychodziłam długie miesiące. Ten ból to był ostatni objaw, który pożegnałam. Wzdęcia, zaparcia poszły po dwóch, trzech miesiącach, ale ten ból umiejscowiony w jednym konkretnym miejscu jeszcze potrzebował więcej czasu, właśnie ze względu na te nerwy.
0: Pamiętasz rodzaj tego bólu? To jest taki, da się określić konkretne miejsce. Tak, konkretne miejsce u mnie to było
1: po lewej stronie pod żebrem. Hmm. czyli właśnie w uchyłku jelita tam jest, jak spojrzy się właśnie na, na jelita na jakiejś rycinie to widać, że tam jest taki, taki fajny uchyłek hmm. i ja myślę, że to było u mnie właśnie tam hmm. na pewno były tam jakieś zjechałe tłuszcze, białka i bakterie dosłownie ja mam to na obrazku przed oczami jak to powinno wyglądać jak to pewnie wyglądało i te bakterie, które siedziały tam i nie chciały tego puścić i dopiero jak to
0: hmm. wszystko
1: sobie fajnie hmm, wyczerpało czyściłam, to ten ból przeszedł. No i wiadomo, potrzebowałam czasu, żeby zregenerować te nerwy.
0: Przerwałem Ci akurat pytanie temu, bo zaczynałaś temat, w jaki sposób poradzić sobie z SIBO.
1: Tak. Według mnie taki proces leczenia, który który zalecają gastrolodzy, to już na pewno nie działa. E, czyli antybiotyk, probiotyk bez diety to już w ogóle jest jakiś e, nie, nie, nie.
0: Ludzie lubią tabletki, terapię bierną, łatwiej.
1: Tak, to dla mnie jest śmieszne, że gastrolodzy dzisiaj w, dzisiejszych światach, w dzisiejszym świecie nie wiedzą, że dieta to jest po prostu klucz w jakichkolwiek problemach brzusznych, jelitowych i że antybiotyk czy nawet probiotyk nie wystarczy. Takie typowe podejście, czyli antybiotyk plus dieta low-fodmap u mnie się nie sprawdziła. Wierzę, że są osoby, którym to pomaga wiesz, SIBO łapie ludzie, ludzie, ludzi w, w różnym, że tak powiem, miejscu w życiu, tak? Niektórzy mogą się odżywiać tragicznie przed tym, jak złapie im SI- ich SIBO, niektórzy lepiej. I przechodząc na taką dietę low FODMAP, niektórzy idą z naprawdę tragicznego odżywiania się na lepsze odżywianie się, bo patrząc na dietę low FODMAP, ona jest na pewno lepsza niż takie typowe żywienie em, w większości ludzi, więc może być duża poprawa, biorąc pod uwagę chociażby to, że ta dieta jest po prostu lepsza, ale jak ja odżywiałam się całe życie zdrowo, naprawdę bardzo zdrowo e, i przeszłam na taką dietę low fodmap, to ona mnie tylko wycieńczyła, a nie mi pomogła, no bo ja byłam już przyzwyczajona do jedzenia zdrowego, tak? Więc to u mnie się nie sprawdziło. E, według mnie jedyna opcja leczenia takiego, żeby wyleczyć to od A do Z, żeby to nie nawracało, bo też często jest tak, że lekarze i dietetycy mówią, że OK, no to zrobimy e, właśnie antybiotyk plus low map, ale dopóki nie znajdziemy przyczyny, e, weź pod uwagę to, że to może nawracać. No to po co robić 7 tygodni diety low FODMAP, która jest bardzo ciężka, bardzo eliminacyjna i ma ogromny wpływ właśnie na na zdrowie, na niedobory i tak dalej. Po co to robić, jeśli jest szansa, że to za miesiąc, dwa wróci? I często tak właśnie jest u pacjentów Możesz jeszcze raz
0: przypomnieć, na czym polega ta eliminacja? Co w tej diecie jest eliminowane?
1: Eliminuje się wszystko, co fermentuje w jelitach i
0: strączki, strączki
1: tak. warzywa, owoce mhm. niektóre warzywa, niektóre owoce można niektóre można w jakimś tam stopniu, w iluś gramach niektórych nie można wcale i właśnie na tym to polega ta, ta dieta głównie opiera się na mięsie na jajkach na, nawet na biał można dla mnie to jest w ogóle wywalone wszystko do góry nogami bo ja wyleczyłam SIBO zupełnie innym schematem owocami, warzywami, sokiem z o którym zaraz powiem, nie nabiałem, nie jajkami, nie mięsem. Także zupełnie innym torem. A właśnie powiem, jak to się zaczęło, jak ja na to wpadłam, bo gdybym miała zakończyć moje leczenie SIBO po tym, tym po siedmiu tygodniach diety Food Map, no to myślę, że do dzisiaj bym się z tym borykała i by cały czas bym była w bólu i by to wracało, nie do końca wyleczone i tak dalej ja odkryłam informację o soku z selera to było tak, że po prostu pewnego razu, jak już byłam tak zmęczona tą dietą rozmawiałam o tym z moją ciocią ona jest akurat w Stanach i też ma SIBO od lat i też razem po prostu wpadłyśmy na te informacje ona powiedziała, żebym sobie poczytała o soku z selera. Ja to był wieczór, pamiętam to jak dziś. Mówię taka, taka zmęczona, mówię, dobra, jeszcze będę teraz jeszcze czytać o soku z selera, to na pewno mi nie pomoże. Ja w ogóle nie byłam nigdy za sokami, tym bardziej za zieleniną, bo no po Kto prostu, no właśnie. Ale mówię, dobra, co mi szkodzi, poczytam. Um, Wpisałam Sok Sellera, Medical Medium, Boski Lekarz, bo to jest ten gość właśnie, który wynalazł, wynalazł który po prostu zaczął mówić o Soku Selera i o jego dobrych, genialnych właściwościach. I nie spałam całą noc, bo przeczytałam całą od razu sobie ściągnęłam e-booka, Socks mm. e, e, Medical Medium. E, nie spałam całą noc, bo czytałam na ten temat. E, I po prostu pierwszy raz w życiu coś, co czytałam w kwestii i w świecie dietetyki, miało dla mnie sens od A do Z. I było takim jakby brakującym puzzlem, którego wcześniej nie miałam. Mimo tych studiów, mimo dociekania, docierania i tak dalej.
0: Ta książka e, jest dostępna po polsku?
1: Tak. Boski lekarz, Socks czy moc soku z selera, jakoś tak. Rano nie miałam wyciskarki w domu, poleciałam po seler, poleciałam po wyciskarkę, mimo że na diecie low-food-map jest na nie. Trzeba było go unikać. (śmiech) I zrobiłam sobie pierwszy sok. Nawet nie pamiętam, jak się czułam po pierwszym, ale po prostu w głowie miałam już byłam tak nastawiona na to, że to jest lekarstwo i to jest to, co ten strep wybije.
0: Może jakieś placebo zadziałało?
1: Nie, nie, to na pewno nie jest placebo i to jest tak, Ale twoje
0: nastawienie myśli... Nastawienie dużo dało. Tak Zmotywowało
1: mnie po prostu, bo byłam już naprawdę tak w tak słabym punkcie i nie wiedziałam, co dalej. I zaczęłam ten sok z pić. Oprócz tego wdrożyłam wszystkie inne informacje, których się dowiedziałam na temat tego, no bo poznałam tą przyczynę. To to przede wszystkim przyczyna strep, nie inne bakterie, osłabiona wątroba, która nie może produkować żółci, dzięki czemu później mamy w w tych jelitach zjełczałe tłuszcze, do których ten strep przylega, no i niepełny kwas solny w żołądku. i sok selera nie tylko właśnie głodzi te bakterie, nie tylko je wybija, ale jego głównym takim zadaniem jest umocnienie tego kwasu solnego w żołądku, czyli spowodowanie, że żadne bakterie później nie są w stanie już mhm. przychodzić i się nam namnażać, bo tyle, ile jest tych rodzajów strepa, to jest niepoliczalne, tak? mhm. Kiedyś był jeden, dwa, trzy, ale on się zmodyfikował, on się teraz. Tak uodpornimy na antybiotyki, że każdy z nas naprawdę może nosić wiele różnych grup, podgrup i tak dalej. No i zaczęłam ten sok celera pić, wierząc w to, że to jest naprawdę świetne lekarstwo. Po miesiącu...
0: To jak to wygląda taki jeden dzień? Na... Tu musisz wypić mhm. ileś takich szejków, nazwijmy to? Nie, to sok celera
1: sam... najważniejsze, żeby pić na naczczo. Mhm. Może być po wodzie z cytryną, tylko trzeba czekać 15-30 minut. Mhm. E, musi to być sam sok, bez żadnych dodatków, bez wody, bez soku z cytryny, bez żadnych bez innych warzyw. Pomarańczy. Nic, 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 nic. Też oczywiście powinien on być odpowiednio przygotowany, czyli te liście łodygi giselera tak? Powinny być, bo mówimy tutaj o selerze naciowym. Mm-hmm. E, mm-hmm. Powinny być odpowiednio umyte, potem wysuszone, żeby nie było z dodatkiem wody. E, później jeszcze trzeba by było ten sok przecedzić, żeby cały ten błonnik oddzielić, bo to musi być sam eliksir. Sam po prostu czysty eliksir. E, no i pije się go naczczo. E, i naprawdę on działa co da.
0: Pomiędzy tym w ciągu dnia to normalnie możesz jeść mięso, nie, tak? Nie, oprócz
1: jest... tego, Aha. że sok selera to jest takie główne narzędzie i główny ratunek, bo właśnie, tak jak mówię, uzupełnia soki trawienne, regeneruje wątrobę i niszczy strep. Mhm. Oprócz tego najważniejsze jest, żeby ten strep zagłodzić, czyli nie można jeść niczego, co mhm. ten strep karmi. Tak jak mówiliśmy, że paciorkowca żywią się antybiotykami, tak samo żywią się jajkami. Co dla mnie w ogóle, jak ja to odkryłam, było jakąś eureką, bo ja przez 7 tygodni jadłam po 5 jajek dziennie na low FODMAP. Bo, żeby się najeść, tak? Bo nie mogłam większości warzyw, większości owoców, większości strączków. No to co będziesz jadł? Kurczaka, jajka, tak? Mhm. No, więc jak ja to odkryłam. To się
0: strep na Mój
1: strep jeszcze po tych siedmiu tygodniach, myślę, że po prostu był jeszcze bardziej szczęśliwy niż niż przez te wszystkie lata. Wyeliminowałam jajka, wyeliminowałam wszystko inne, co strep kocha, czyli też nabiał, gluten, czekolada. Co jeszcze? Kukurydza, soja, takie takie często właśnie alergeny, ale najważniejsze to jajka i, i czekolada. Wbrew pozorom, no czekolada, co? Tyle antyoksydantów i tak dalej. Na diecie low też...
0: Strep wie, co dobre
1: Tak, no tak. <grych> kto, nie lubi, kto nie lubi jajecznicy, kto nie lubi e, czekolady, tak? Mhm. E, to takie najważniejsze czynniki. Czyli nie jadłam niczego, e, co strep lubi, czym się żywi, żeby go zagłodzić i jadłam wszystko to, czego nie lubi. Czyli owoce, jabłka, banany, coś niedozwolonego kompletnie na diecie low bo mhm. fermentuje, mhm. Tyle, ile ja zjadłam jabłek przez te ostatnie półtora półtora roku i bananów, to nie zjadłam przez całe moje życie, bo ja byłam uczona tego, też uczyłam tego moich podopiecznych, że okej, owoce, ale tylko w odpowiedniej ilości, w odpowiedniej porze dnia, nie przeginać i tak dalej, bo fermentują, bo to, bo tamto. Nie... Jabłka pięknie głodzą strep, banany dosłownie go duszą, oprócz tego, że wszystkie warzywa i owoce były na tak, konkretne zioła aromatyczne, rozmaryn, oregano, tymianek.
0: Czy zdarzył Ci się pacjent, który jednocześnie ma SIBO i insulinooporność?
1: Bardzo często. Jest, Bardzo tak, często, tak. No
0: bo tutaj właśnie tak jak mówisz o, o jabłkach, to nawet no, mam też stałego pacjenta, który kiedyś zjadł kilka jabłek w ciągu dnia i od razu nasiliły mu się objawy tak. i teraz on ma insulinoporność plus tarczycę, <grym> ale właśnie tutaj no to dla SIBO super jabłka, mówisz, tak? Mm-hmm. A teraz jeśli ktoś ma połączenie, to jak, tak. jak sobie wybrnąć? Tak. O
1: insulinooporności też można by było mówić wiele, ale mm-hmm. ja też e, jestem za tym, żeby e, podejść do tego w ten sposób, że jednak te owoce, żeby jeść, tylko mm-hmm. umiejętnie je wprowadzać i też umiejętnie z- zrezygnować z innych e, rzeczy, też lepiej komponować posiłki. Także to też brać
0: te owoce, żeby nie były tak hamsko popryskane? Mm
1: jeżeli o to chodzi, to ja w ogóle wybiłam to ze swojej mhm. głowy wtedy na tamten moment. Mhm. Powiedziałam, że większą szkodę zrobię sobie jedząc Nie. dalej te jajka mhm. i karmiąc tego strepa, niż jedząc no jabłka, które wiadomo no, są pryskane, no, ale można je dobrze umyć. To już ze
0: skórki czy już
1: Mam często jabłka takie z działki to wtedy jem ze skórką, a jak mam ze sklepu to obieram, chociaż wiadomo, że pod skórką są też e, mhm, fajne e, właściwości.
0: Ile tego soku z selera naczu i ile razy w ciągu dnia?
1: Raz w ciągu dnia tylko. Nie, E, można dwa, jeśli ktoś chce. Ja miałam także, jak robiłam takie konkretne oczyszczania po dziewięć dni, bo są też takie protokoły, e, żeby zrobić oczyszczenie, Ja robiłam trzy takie dziewięciodniowe oczyszczania, to wtedy tam przez kilka dni było, że dwa soki dziennie. Zaczyna się od naprawdę małych ilości, bo sok działa. Jeśli ktoś ma postać SIBO zaparciową, to zaraz Będzie leciał do toalety. Ja powiem Ci, że ja ja miałam tą postać zaparciową, czyli tą metanową. Ja nigdy w życiu nie miałam takiej szybkiej perystaltyki jelit, jak... od momentu rozpoczęcia picia soku z selera i na początku było to aż za szybko, ale później się to usystematyzowało, a nigdy nic w życiu mi tak nie pomogło, jeżeli chodzi tutaj o zaparcia. Żadne probiotyki, żaden błonnik, nic. Więc to naprawdę fajnie wszystko wyregulowało. a Im większy efekt przeczyszczenia na początku, nawet po małych ilościach, bo pytałeś od jakiej ilości zacząć, 250 ml do tego dążymy. Dążymy do jeszcze większych ilości, do 500 ml, ale 250 to jest taki... Jeśli ktoś jest w stanie to tolerować to idealnie i im większy efekt, to chciałam powiedzieć, przeczyszczenia, tym znaczy, że więcej tego wszystkiego w jelitach jest. Ja miałam dwa miesiące, tak. Dwa miesiące po każdym wybiciu rano soku z celera szłam po prostu do toalety i czułam, że po prostu w końcu coś ruszyło, no. No tak.
0: No tak, ty mnie namawiasz mnie, żebym też spróbował, ale chociaż nie mam takich objawów, ale pytanie, jak e, krótko przed wyjściem z domu wypić to, żeby. Z domu... Nie, no jak
1: wychodzisz z domu, to musisz mieć godzinę czasu, żeby e, sobie spokojnie po tym soku z celera posiedzieć. I powiem ci, że wiele ludzi bardzo sceptycznie do tego podchodzi. Jak słyszą, że okej, okay, no to będę przy, przykuty do toalety i. Nie, to jest ta to genialna tak genialna sprawa. warto, w, w, warto walczyć, bo po dwóch, no, trzech no, miesiącach wszystko no. jest tak uregulowane że, i naprawione, że potem już nie ma ani zaparcia, ani biegunek i nic się nie dzieje.
0: Mm-hmm. Rozmawialiśmy jakiś czas temu i e, właśnie w, i teraz też wspomniałaś o tej książce takiej, która tu jest zwrotem akcji, e, czyli ta moc Sellera. E, przypomnij raz autora? Boski lekarz Boski po polsku. Lekarz jest... Medical medium. Okej. Okay. Um, I chodzi mi tutaj o różnica tej wiedzy, którą teraz tu przekazujesz dla nas, a takiej wiedzy powszechnie panującej. Czyli wiem, że to Głównie te antybiotyki, mhm. tak? Czy, e, coś jeszcze? Takiego, Antybiotyk co, coś e, plus
1: low fodmap. Jest też e, dieta elementarna, którą można stosować, już całkiem modna w Polsce. E, polega na tym, że przez jakiś czas pije się tylko i wyłącznie taki koktajl, nic się nie je, nic a nic, mhm. przez e, tam <coughs> kilka tygodni bodajże, e, żeby po prostu też no, zagłodzić te bakterie. E, więc no nie, ta moja wiedza jest po prostu inna i ma się nijak do tego, do, do tego, jak w Polsce leczy się SIBO. No bo... Jak
0: rozmawiasz ze swoimi kolegami, koleżankami o tym samym kierunku wykształcenia, mm-hmm. jak oni na to reagują? E, reagują dziwnie. Się, czy... Ja się
1: nie kłócę, bo ja zawsze odsyłam do informacji. Ja nie jestem osobą, która te informacje wynalazła, mm-hmm. która je w, wiesz, gdzieś tam... Ja po prostu je przeczytam, dotarłam do nich, e, coś kliknęło, e, naprawdę były A, one... Czy
0: porównujecie swoje efekty o, tak, w pracy? Może, e, może to jest...
1: Ja często słyszę, że nie. właśnie SIBO wraca i że nie potrafią zdiagnozować przyczyny, znaleźć przyczyny. Często to słyszę od ludzi, którzy na przykład byli już u dietetyków i gdzieś tam szukają dalej pomocy i u dietetyków, którzy właśnie mają pacjentów. Często ci pacjenci z SIBO wracają. Ja jestem po, no ile już, półtora roku od momentu, kiedy wyleczyłam SIBO, no ja nie mam objawów, mimo że nie jestem tylko i wyłącznie na owocach, warzywach. Cały czas piję sok codziennie. Nie było, nie, nie powiem, że nie było dnia, Jak byłam w ciąży, w pierwszym trymestrze było mi tak niedobrze, że nie byłam w stanie ani zrobić sobie tego soku, ani go wypić, ale ja nie mogłam jeść nic. Ale oprócz tego, jak czułam się gorzej, nie było dnia, kiedy bym nie piła tego soku, bo po prostu to jest dla mnie... Tak jak mycie zębów już teraz. Mhm. tak Ja wiem, że jak sobie nie uzupełnię codziennie tych moich soków mhm. żołądkowych, jak nie wybiję strepa, który może gdzieś tam jeszcze jest, mhm. tak, to... To, to...
0: Planujesz teraz właśnie kontynuować to, no nie wiem, załóżmy, że polubiłaś nawet ten mhm. seller i będziesz to robiła do końca życia, do końca powiedzmy. Życia. Czy jak zeszły Ci totalnie wszystkie objawy i nawet jak no nie wiem, gdzieś tam wyjeżdżasz, zapomniałaś mhm. o sellerze nie możesz wypić i te objawy mhm. się nie pojawiają, e, Czy z tego można się wyleczyć całkiem? Czy to jest takie...
1: Tak. Ja aktualnie uważam, że... Nie powiem, że nie mam strepa do końca, bo każdy z nas go ma, tak? Musiałabym być tak, jak mówię, cały czas na soku z celeran, tylko i wyłącznie na tym, co strep głodzi. Nie jeść tak, tak, jak wspomniałam, czekolady, jajek. Jajek naprawdę staram się nie jeść, bowiem jak... No ogólnie. Jak ktoś ma wirusy w organizmie, jak ktoś ma osłabioną wątrobę, jajka to jest najgorsze, co można spożywać. Ale ja nie jestem święta i nie żyję tak Wiesz w stu procentach, ponieważ nic mi nie dolega i właśnie doprowadziłam swój organizm do takiego stopnia i myślę, że o to chodzi w tym wszystkim, żeby doprowadzić się do takiego stanu, w którym można normalnie żyć. E, oczywiście mam te swoje, m, te taką bazę, e, ten sok celera, ale nie jest tak, że jak ja, ja wyje- że jak wyjeżdżam na tydzień to biorę ze sobą blender i robię. Chociaż miałam takie zapędy, ale stwierdziłam, że zobaczę, jak się czuję. I mhm. nic się nie dzieje, nic mi nie wraca. Wiesz, od tego momentu przeszłam ciążę, poród, połóg, nie zawsze jadłam, nie zawsze jadłam zdrowo i nic nie wraca. A to też i ciąża, i no, cała ta otoczka jest też, że tak powiem, wyzwalaczem różnych problemów, a ja się czuję coraz lepiej, a nie, no, tak jak wtedy.
0: Czy polecisz jeszcze jakieś źródła wiedzy na temat SIBO, oprócz wspomnianej książki, bo też. E, tak, no ogólnie chcę Cię zapytać, właśnie, mm-hmm. czy polecisz jakieś, jakąś literaturę, czy, czy jakieś źródła wiedzy? Jeszcze? Tylko i
1: wyłącznie jedyna osoba, którą polecam, to jest właśnie e, Boski Lekarz. Medical Medium Antoni William. Ja powiem Ci, że jak ja pierwszy raz przeczytałam jego biografię i dowiedziałam się, że to jest człowiek, który słyszy głos Ducha Świętego i ten Duch Święty daje mu te informacje, ja powiedziałam, że nie, ja nie będę tego czytać, bo ja nie jestem osobą duchową, mm-hmm. która wierzy w takie, wiesz, różne, mm-hmm, no, rozumiesz. Mm. Jestem bardziej osobą e, twardo chyba stąpającą po ziemi i e, też biorąc pod uwagę to, że mam na swoim dyplomie słowo się science.
0: Prosiłem, że pójdziemy w tą stronę. Nie, 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 nie. A gdzie to było napisane taka? To informacja? jest ten gość od Soku selera.
1: On słyszy Aha. Ducha Świętego. Jest tak jakby posłańcem.
0: Czyli on o tym mówi też. On
1: przekazuje ludziom informacje w swoich książkach. To są informacje, których nauka nie odkryła, które odkryje. I powiem Ci, że mimo, że nie jestem osobą duchową, mimo, że nie wierzę w takie jakieś czary-mary, to... Wierzę we wszystko, co on mówi i wierzę w to, że on ma te informacje skądś, bo to się wszystko sprawdza. Mogłabym podać wiele przykładów. Na przykład to, że boreliozę do tej pory ludzie, lekarze leczyli antybiotykami pomyśleli, że jest to problem bakterii, on od lat wiedział, że to jest zabójstwo dla tych ludzi, bo borelioza nie jest wywoływana przez bakterie, jest wywoływana przez wirusy. I on wiedział, że do tego trzeba podejść inaczej To jest jeden przykład, tak? Tych przykładów jest masa i wszystko, co on mówi od lat, sprawdza się po kolei. Ludzie w medycynie, w nauce teraz po prostu przyznają się do błędów. Oczywiście nie cytują, że to są jego słowa, tak? No bo... Ktoś mhm. musi na tym wszystkim zarabiać i nie, na pewno nie on. W tych wszystkich badaniach wiadomo, że nie będą, mm, nikt nie zrobi badań w... na temat soku z bo op- to się nie opłaca.
0: Mhm. W opisie tego odcinka może damy link do jakiegoś sklepu, gdzie można tą książkę nabyć.
1: Tak, możemy dać link. Ja znalazłam taką książkę właśnie, nie książkę, tylko stronę, Polskiego e, przedstawiciela marki v To jest w ogóle e, po prostu marka suplementów, które on poleca. On też poleca konkretne suplementy pod wpływem, e, znaczy biorąc pod uwagę jakość, bo na przykład e, Cynk, Cynkowi Nierówny, B12, B12 Nierówna. I tam na tej stronie są wszystkie jego książki. E, warto po prostu się, każdy powinien to przeczytać. E, nie trzeba, e, wiadomo, wierzyć, nie wierzyć, przeczytać, pomyśleć, co się o tym sądzi, porównać to z wiedzą wszechobecną. Każdy ma gdzieś tam swój, wiadomo. No tak, to
0: jest, powiedzmy, łatwa droga, żeby spróbować, a nie dać się onkologii. Ja polecam
1: jego informacje, bo są to informacje, których mi przez lata brakowało. Ja byłam już na takim etapie, że ja nie byłam pewna siebie w pomocy ludziom, bo... Czegoś mi brakowało, coś mi się nie zgadzało, a tutaj odkryłam i tak jakby mam teraz wszystkie narzędzia, które są potrzebne, aby i sobie pomagać, i innym pomagać, i po prostu dawać ludziom tam, tą konkretną drogę i protokoły do zdrowia.
0: Weronika, powoli kończymy. Gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś potrzebowałby pomocy? Jesteś tu na miejscu w Szczecinie, Szczecinie, ale ale działam online.
1: Jak najbardziej można do mnie napisać. Jestem na Instagramie. To
0: też podlinkuję. Jestem
1: na Facebooku. Tam mam na jednym i drugim podanego maila. Można po prostu wysłać maila i jak najbardziej jestem, jeżeli ktoś błądzi tak, jak ja błądziłam.
0: Właśnie to jest nieocenione, jak Sama masz ten problem i szukasz, szukasz, szukasz i w końcu jest ta droga i to jest bezcenne moim zdaniem.
1: Tak, ja jako dietetyk błądziłam, a nie wyobrażam sobie jak bardzo muszą błądzić ludzie, którzy nie mają pojęcia na ten temat.
0: Okej, to wszystko to podlinkujemy. Trudne pytanie na koniec. Polecisz jakichś dietetyków w Polsce, których znasz, którzy (laughs) mają podobne pojęcie o SIBO na przykład?
1: Nie znam żadnego dietetyka, który podchodzi do SIBO w ten sposób, co ja, a że mi osobiście nie pomógł tamten taki typowy schemat leczenia i no, protokół typu antybiotyk, map i tak dalej, to nie polecę takich dietetyków, mimo, że jest kilka fajnych naprawdę dietetyków w Polsce.
0: Ale Kij w ale... poszedł teraz.
1: No tak, bo ja polecam to, co mi się sprawdziło. Zawsze mhm. będę po prostu e, szczerze mówić co się sprawdza i co według mnie jest dobre, więc nie będę kogoś wysyłać, żeby przechodził tą samą drogę, co ja i skończył tak samo jak ja, jak od początku można się tym zająć naprawdę dobrze od A do Z, więc zapraszam do mnie, tak, tak skromnie na koniec.
0: Linkujemy Twoje profile, książkę, jak coś jeszcze Ci się przypomni, to, to załączymy. No i mamy równą godzinkę. Myślę bardzo potężnej wiedzy tutaj na, na ten temat, który coraz częściej będzie do nas przychodził. A mówię tutaj głównie o, o fizjoterapeutach, ale też e, mam nadzieję, że słuchają tego ludzie niezwiązani z fizjoterapią, a może ktoś właśnie cierpi e, na podobne objawy, a tych osób moim zdaniem jest bardzo dużo i coraz więcej niestety. E, więc godzinna, potężna lekcja dla fizjoterapeutów. Myślcie logicznie, analizujcie jak wasi pacjenci reagują i no niestety ja się nie mogę pochwalić tutaj z Weroniką swoim pozytywnym jakby efektem leczenia, ale dlatego siedzisz tutaj, bo staram się pomimo swojej porażki, tak to nazwijmy, szukać tak czy siak, więc zawsze z Tobą chciałem być w kontakcie i byłem ciekaw, czy czy właśnie sama znalazłaś ten klucz, a zgłaszam się do Ciebie też, bo wiem, że jesteś właśnie z branży diety, więc nie nie bez przyczyny tutaj dzisiaj siedzimy razem. Weronika, dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Ja też dużo rzeczy się dowiedziałem.
1: Dziękuję Jak
0: coś innego będzie modne Brzydko mówiąc za pięć lat To jeszcze raz porozmawiamy na pewno ale mam nadzieję, że to jest już taka wiedza, która przetrwa długi czas i pokaże nam efekty leczenia wielu pacjentów. Jeśli chodzi o moje media, to możecie mnie znaleźć na YouTubie. Jeśli chcecie trochę pouczyć się anatomii, to anatomia są po polsku. Coś bardziej fizjoterapeutycznego to kanał Tomasz Garbacewicz Fizjoterapia i Sport i jestem w sumie wszędzie Instagram, Facebook i tak dalej. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam do następnego odcinka. Cześć.
1: Cześć.